0: Buenos días profesora, eh, vamos a hablar sobre el ascenso político de Hitler, mi grupo es General Martínez, Nicolás Espada y Santiago Porrini, eh, espero que lo disfruten.
1: Aunque era austriaco, Hitler, arquitecto y pintor frustrado, aprovechó la Alemania derrotada tras la Primera Guerra Mundial para establecer en ese país un demencial sistema político. Después de esa guerra y tras la vergonzosa paz de Versalles que dejó una deuda impagable, Alemania era una nación humillada y despojada de su ejército. El crack de la bolsa de 1929 provocó que los bancos americanos retirasen sus préstamos y se originó una enorme inflación y una desocupación laboral absoluta, además de la destrucción de la moneda alemana, el marco. Hitler, como muchos otros ciudadanos, creían en la superioridad racial Areas, y en que la derrota y la crisis económica alemanas se debía a los judíos. Al mismo tiempo, le producía un rechazo total la debilidad que el socialismo en el poder desde 1919 había demostrado ante el humillante tratado de Versalles, firmado al final de la Primera Guerra Mundial. Por ello, odiaba a los judíos, a quienes culpaba de los problemas del país. El antisemitismo jugó un papel importante en la ideología nazi de Adolf Hitler, que no era un invento de él, sino que desde la Edad Media ya los judíos habían sido víctimas de discriminación y de persecución por motivos religiosos. El origen del odio contra los judíos de Hitler es desconocido, pero se puede rastrear en cierta conciencia popular de los pueblos germánicos.
2: Su partido es nacionalsocialista. Mediante propagandas, discursos y el terror práctico, se ganó el apoyo de las masas y se convirtió a partir de 1930 en una de las mayores fuerzas del Reichstag, el parlamento alemán. En 1923 la carrera política de Hitler tomó un rumbo drástico cuando lo condenaron a cinco años de prisión por querer derribar el gobierno bárbaro de Múnich. Solo cumplió ocho meses de esa condena, pero aprovechó su estancia en prisión para dictar mi lucha el libro que se convirtió en todo un manifiesto de su ideología criminal, en el que él queda patente su desprecio hacia la democracia y hacia los judíos. Ya en libertad, Hitler aprovechó la crisis económica para extraerse votos. Prometió crear puestos de trabajo y devolver a Alemania su fuerza y vigor. Aunque fue derrotado en 1931 y 1932, promovió una ola de revueltas que llevó al gobierno a cargo al colapso.
0: En 1933 fue nombrado canciller e ignorando las predicciones del Tratado de Versalles inició el rearme Alemán. Año y medio después se nombró Fugger, jefe, líder y conductor. Se preparó para eliminar a toda la oposición. El partido se hizo cargo del aparato burocrático. Este inició el proceso de eliminación de los enemigos de Alemania. Tomó el control de la economía y creó el Gestapo un cuadro de policías que combatía las tendencias peligrosas para el Estado. Entre sus enemigos más descarados hallaban no solo los judíos, sino los comunistas, los homosexuales, las minorías étnicas, como por ejemplo los gitanos, los polacos, entre otros, y todo aquel que supusiera su régimen. En 1938 se apoderó violentamente de Austria, a la que incorporó el Reich, y de la región checa de los sudetes, destruyendo e integrando todas sus instituciones, especialmente las fuerzas armadas. Frente a estos atropellos, la comunidad internacional decidía concederle sus peticiones para intentar frenar una nueva guerra, como lo intentaron Gran Bretaña y Francia al captar el desmembramiento de Checoslovaquia en 1938, por el Tratado de Múnich. Finalmente invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, lo que ya agradeció como una desmesura de las potencias occidentales que le declararon la guerra a Alemania. La Unión Soviética, por un pacto firmado unos días antes con Alemania, se mantenía neutral hecho que le permitió a Hitler concentrarse en atacar a Francia y a Gran Bretaña, quienes encabezaron el bando aliado contra Alemania.